0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: 44, zwei Kinder, einmal geschieden 1,77 Meter, Akademiker Sein Gesicht hatte etwas Beruhigendes Und er war nicht dick
2: Sie lernten sich über ein Datingportal für Geschiedene kennen Sein Profil war eher nichtssagend Gerade deshalb hatte Orna ihn angeschrieben. Er war mitteilsam, sie vorsichtig.
1: Ich unterrichte in einem Gymnasium.
2: Punkt. Freundinnen aus der Schule hatten sie vor Datingportalen gewarnt, dass man nicht alles glauben dürfte. Aber Gil erzählte gar nichts Spektakuläres über sich. Im Gegenteil, es war, als bemühte er sich unspektakulär zu klingen.
1: Ein Anwalt, der wieder ins Fitnessstudio geht und gern Rad fährt.
0: 3 von Dror Michani Aus dem Hebräischen von Markus Lemke Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck 1
1: es war schlimmer, als sie gedacht hatte, wieder mit dem Daten anzufangen.
2: Dabei hatte sie das Szenelokal in Tel Aviv vorgeschlagen. Was machen wir hier überhaupt? Sein erster Satz machte es ihr leichter. Ich fühle mich steinalt. Giel hatte diese Art von Begegnung schon öfter erlebt.
3: In der Regel spricht man erst mal über die Scheidung, tauscht Berichte vom Schlachtfeld aus. Ein bisschen wie beim Reservedienst.
1: Oh nein, bloß nicht.
3: Bist du gar nicht neugierig? Ich kann ja anfangen.
1: Ihm machte es nichts aus, über seine Ex-Frau zu sprechen. Hat sie jemand anderen gehabt?
3: Glaube ich nicht. Sie hat einfach aufgehört, mich zu lieben. Sie wollte nicht, dass ihr Leben damit zu Ende ist. Natürlich war ich am Anfang tief verletzt. Aber jetzt verstehen wir uns wieder richtig gut. Ruti ist auch Anwältin. Unsere Töchter sind im Teenager-Alter, die gehen eh bald ihre eigenen Wege. Wie war es bei dir?
1: Das. ich habe, wir haben einen zehnjährigen Sohn. Er hat sich schwer damit getan. Ich würde jetzt lieber nicht darüber sprechen.
3: Das
2: macht doch nichts.
1: Er war rücksichtsvoll, hakte nicht nach, sprach über seine Arbeit.
2: Als Anwalt hatte er sich auf Klienten spezialisiert, deren familiäre Wurzeln in Osteuropa lagen. Er half ihnen, ausländische Pässe zu beantragen machte oft Kurzreisen nach Warschau oder Bukarest. Die Zeit verging langsam. Orna war froh, als er vorschlug, aufzubrechen.
1: Mama, musst du noch lang arbeiten? Gleich. Du kannst hier schon anfangen zu lesen.
2: Abendessen um sieben und eine Fernsehsendung aus der Mediathek. Um halb neun war Iran im Bett. Orna versuchte, sie beide wieder auf Alltagsroutine zu bringen. In der Schule hatte die Phase der Vorprüfungen begonnen und abends musste sie Klausuren korrigieren. Nachmittags gab sie neuerdings Nachhilfe, damit sie ihrer Mutter nicht um noch mehr Geld für Irans Therapie bitten musste.
1: Es war eine spontane Entscheidung, Kiel noch einmal zu schreiben.
2: Seine Antwort kam erst am nächsten Tag.
1: Ich treffe mich gern mit ihr, aber nur wenn es nicht aus Mitleid ist. Aber aus Selbstmitleid wäre okay. Die Babysitterin konnte leider nur heute.
3: Hm, wirklich, kein Problem.
1: Dass du auf deine andere Verabredung verzichtet hast, macht dir gar nichts aus?
2: Uh -uh. Bei ihrem zweiten Treffen in einem Café in Givertime war Orna nicht mehr so aufgeregt. Zur Begrüßung gab sie ihm einen Kuss auf die Wange, als sei er tatsächlich bloß ein Freund, wie sie Iran gesagt hatte. Außerdem hatte sie etwas Alltagstaugliches angezogen.
1: Sie wollte nicht Teil seiner Fleischbeschau sein. Also hast du viele solcher Verabredungen?
3: Nur ab und zu. Weniger als früher. Daraus wird nie etwas? Meistens bleibt es beim ersten Treffen. Erst dreimal in den zwei Jahren ist mehr daraus geworden.
1: Mit mehr meinst du Sex?
3: Auch. Ich meine etwas, das sich wie der Anfang von etwas Ernstem anfühlt.
1: Und warum hat es nicht funktioniert?
3: Die Frauen haben sich wohl nicht verliebt. Und ich mich auch nicht. Einmal vielleicht.
1: Dieses Mal gab sie sich Mühe, nicht so melancholisch zu sein. Sie fühlte sich wirklich befreiter. Sie mochte, dass er sich mit der Hand durch die Haare fuhr, bevor er auf eine Frage antwortete, die ihm peinlich war. Und wenn er über seine Töchter sprach, strahlte er.
3: Noah hat jetzt einen Freund. Rudi und ich überlegen, ihr ein Auto zu kaufen. Nächsten Monat wird sie 17. Natürlich werde ich den Löwenanteil übernehmen. Meine finanziellen Möglichkeiten sind einfach ganz andere. Wie
1: anders alles bei ihr und Ronen war.
4: Für Iran ist es das Beste, was sie tun können. Ausgehen, wieder ein normales Leben führen.
1: Ja, ich gehe nicht vor die Hunde.
4: Sie sind auf einem guten Weg, die Krise zu bewältigen.
1: Es gelingt mir nicht immer, das so zu sehen. Irans Therapeut fand es gut, dass sie sich wieder mit einem Mann traf. Aber sie selbst befiel manchmal grauen, wenn ihr einfiel, dass dieser Mann nicht Ronen war. Und dass sie sich damit tröstete, dass er nicht dick war. Und sie beide Sushi mochten. Verliebt war sie nicht.
2: Nach einem gemeinsamen Kinobesuch sprach sie mit ihm zum ersten Mal über ihre Scheidung.
1: Ronen hat sich seit Monaten nicht mehr gemeldet. Ronen? Mein Ex-Mann.
3: Hat er den Kontakt mit euch abgebrochen?
1: Er lebt gar nicht mehr in Israel. Er hat jetzt eine neue Familie. Mit vier Kindern. Und seine neue Frau ist wieder schwanger.
2: Oh. Das ist hart. Wie hat er sie kennengelernt? Als Reiseleiter in Nepal. Zwei Monate hatte er gebraucht, um Orna mitzuteilen, dass er eine Deutsche namens Ruth kennengelernt hatte, die in Kathmandu ein Hostel betrieb.
1: Im Dezember war er das letzte Mal hier, um die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Seitdem hat er nicht mehr mit Iran gesprochen, nicht mal per Skype. War Gil deshalb so geduldig mit ihr, weil er spürte, wie verletzt sie noch immer war?
2: Er drängte sie zu nichts, zu keinem Treffen, zu keiner körperlichen Berührung. Obwohl er sich inzwischen mit keiner anderen Frau mehr traf.
5: Ich möchte das so, Orna. Ich möchte uns beiden eine echte Chance geben.
2: Am Abend war Gil meistens zu Hause in seiner neuen Wohnung. Und wenn seine Töchter nicht bei ihm waren, dann las er viel.
5: Fernsehen ist einfach Zeitvergeudung und auch irgendwie deprimierend, wenn man allein ist.
2: Dabei hatte Orna angenommen, dass er der Oberflächlichere von ihnen beiden war. Am meisten überraschte sie, dass sie immer häufiger miteinander telefonierten. Sogar, wenn es nichts zu besprechen
5: gab.
1: Soll ich später nochmal anrufen? Nein,
5: warte eine Sekunde, ich gehe ins Nebenzimmer. Noah ist gerade gekommen.
1: Zum Geburtstag, viel Glück. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Was ist das? Ein Tagebuch. Da kannst du alles reinschreiben. Alles? Was du erlebst. Oder was dir so durch den Kopf geht.
2: Die Feier am Strand von Tel Aviv war ein Erfolg gewesen. Fast alle Mitschüler von Iran waren gekommen. An seinem eigentlichen Geburtstag hatte Orna einen Kinobesuch geplant, doch Iran wollte auf keinen Fall die Wohnung verlassen. Irgendwann begriff sie, dass er die ganze Zeit auf einen Anruf von seinem Vater wartete.
1: Jetzt schläft er endlich. Sein Therapeut hat mir geraten, Ronan an den Geburtstag zu erinnern. Aber nicht einmal auf die Mail hat er reagiert. Dass sich jemand so verändern kann. Es tat ihr gut, mit ihrer Freundin Sophie darüber zu sprechen. Ohne es geplant zu haben, erzählte sie auch von Gil. Ihr habt noch nicht miteinander geschlafen? Mm -mm. Wie willst du dann wissen, ob das was wird zwischen euch? Wir haben uns noch nicht mal geküsst. Ach, na dann mal los. Was macht man in so einer Situation normalerweise? Ich meine, wenn man zusammen sein will. Intim.
2: Du meinst... Heute?
1: Sind wir doch nicht so weit.
2: Giel hätte wahrscheinlich noch ewig so weitergemacht wie bisher. Aber sie war wie verwandelt, befreit von der ewigen Geheimniskrämerei.
1: An diesem Abend freute sie sich wirklich, ihn zu sehen.
2: Er war mit Freunden auf Zypern zum Radfahren gewesen und ganz braun gebrannt. Nur in seine Wohnung wollte sie auf keinen Fall. Ein
3: Hotel geht natürlich auch.
1: Du meinst ein Stundenhotel?
3: <lacht> Jedes Hotel... Man nimmt sich einfach ein Zimmer für eine Nacht. Aber bist du sicher, dass es heute Abend sein muss? Meine Muskeln sind noch ein bisschen verspannt.
1: Sie hatte die Initiative ergriffen, sobald sie das Hotelzimmer betreten hatten. Sie wusste nur so, würde sie das Gefühl haben, es auch wirklich zu wollen. Seine Haut war zu weich, irgendwie schwammig. Und er fuhr ihr ein bisschen viel durch die Haare.
2: Hinterher war er sofort ins Bad gegangen. Er hatte die Tür hinter sich geschlossen, kam lange nicht wieder.
5: Warte, ich gehe nach nebenan.
2: In den nächsten Wochen telefonierten sie fast jeden Tag und mindestens einmal die Woche trafen sie sich in dem kleinen Hotel, das Orna liebte.
1: Die weißen Laken, die jemand anderes gewaschen hatte, das breite Bett. Die wenigen Stunden waren wie kurze Auslandsreisen. Erinnerten sie an ihre Zeit als Stewardess. <lacht>
2: Nur einmal hatte sie eingewilligt, in seine Wohnung zu gehen.
3: Die Mädchen rufen vorher an, glaub mir. Sie überfallen mich nicht einfach so.
1: Sie haben wenig Sachen hier, oder?
2: Naja, die meiste Zeit sind sie ja doch bei Ruti. Die beiden Zimmer waren fast leer. Dabei hatte Gil ihr erzählt, dass er sie eigens für die Mädchen eingerichtet hatte. Unter einem der altmodischen Jugendbetten lag ein Fußball. Im Wohnzimmer stand eine alte Anrichte. Vor dem gebrauchten Sofa ein riesiger Flachbildschirm. In seinem Schlafzimmer gab es einen Schminktisch wie aus alten Zeiten.
1: Sie fühlte sich unbehaglich in dieser Wohnung.
2: Und nichts wurde klarer.
1: An seinen Körper hatte sie sich auch nach dem fünften oder sechsten Mal nicht gewöhnt. Und immer eilte er danach sofort unter die Dusche. Sie schaffte es nicht, die Gedanken an Ronen zu verscheuchen, der nach dem Sex stundenlang auf dem Bett liegen und über Gott und die Welt nachdenken konnte. Die Erinnerung an seinen drahtigen Körper.
4: Erran hat Ihren Freund erwähnt. Wollen Sie die beiden vielleicht miteinander bekannt machen?
1: Äh, nein, auf keinen Fall.
4: Es wäre besser, sonst bekommt er vielleicht Angst, dass Sie Geheimnisse vor ihm haben.
2: Als die großen Ferien anbrachen und Giel sich seltener meldete, nahm Orner an, dass das Ganze im Sande verlaufen würde. Aber dann machte er den Vorschlag, Ende August ein paar Tage miteinander zu verreisen. Auf seine Kosten.
5: Und? Was sagst du?
1: Hm, ich, ich kann Iran nicht so lange allein lassen. Aber
5: vielleicht kann deine Mutter...
1: Ich habe ihr nicht viel über uns erzählt. Ich bin mir einfach nicht im Klaren über unsere Beziehung.
5: Wieso? Was ist dir nicht klar?
1: Ich weiß nicht. Wie geht es dir denn mit uns?
5: Mir ist klar, dass ich sehr gerne mit
1: dir zusammen bin. Gut. Ich überlege es mir.
2: Eine Woche später verbrachten sie drei Tage in Jerusalem miteinander. Gil war entspannter als sonst, wurde nicht ständig angerufen. Er hatte ein hübsches, kleines Hotel gebucht, das in der Altstadt lag.
1: Es war herrlich. Sie liebten sich tagsüber und sprachen hinterher miteinander.
3: Weißt du, ich verstehe, wie schwierig es für dich ist. Hä? Ich meine wegen Ronen. Ich habe alle Zeit der Welt. Wenn du willst, können wir auch so weitermachen wie bisher.
2: Drei Tage später traf sie ihn mit seiner Frau. Sie hatte versprochen, mit Iran am letzten Ferientag in Tel Aviv ins Kinocenter zu gehen.
1: Siehst du den Mann, der da mit den großen Mädchen an der Kasse steht? Ja. Das ist der Freund, mit dem ich mich manchmal treffe. Vielleicht war das genau die richtige Art, die beiden miteinander bekannt zu machen. Rein zufällig. Ohne großes Aufheben und in Gesellschaft seiner beiden Töchter. Shalom, Gin. Ah, Auna. Ihr
3: seid auch in Tel Aviv.
1: Das ist Iran.
3: Schön, dich kennenzulernen. Das sind meine beiden Töchter, Noah und Hadas.
1: In dem Moment erst nahm sie die Frau wahr, die sich zu ihnen umgedreht hatte.
3: Das ist eine alte Klientin von mir, Orna
1: Asram. Sehr erfreut. Ich bin Ruti, seine Frau. In dieser Nacht konnte sie nicht schlafen. Und auch in den nächsten Tagen überprüfte sie immer wieder, ob die Wohnungstür richtig verschlossen war. Sie fühlte sich, als sei sie Opfer einer brutalen Gewalttat geworden. Damit kannst du ihn nicht davonkommen lassen. Du musst zur Polizei gehen. Zur Polizei? Eine Anzeige aufgeben. Vielleicht macht er das ja ständig mit irgendwelchen Frauen. Er hat gelogen, aber kein Verbrechen begangen. Ich fühle mich nur so... Scheißkerl. Hat er sich inzwischen irgendwie gemeldet? Nein, seitdem ist Funkstille. Wahrscheinlich höre ich nie mehr ein Wort von ihm. Ich verstehe einfach nicht, was er eigentlich von mir wollte. Wozu dieser ganze Aufwand an Lügen, die detaillierte Scheidungsgeschichte? Wenn ich ihn nicht gedrängt hätte, hätten wir nie miteinander geschlafen. Sie erinnerte sich jetzt wieder an ihr Unbehagen in seiner Wohnung. An der Tür kein Namensschild, nur eine Zahl. Im Kühlschrank keine Lebensmittel. Gil hatte sich entschuldigt, er esse fast immer auswärts. Dann die Zypernreise mit Freunden, von der es keine Fotos gab. Sein Handy nahm er sogar mit ins Bad.
2: Plötzlich ergab das alles einen Sinn. Anfang September schrieb sie ihm eine SMS. Aus der Angst war Wut geworden.
1: Man hat mir geraten, deiner Frau zu schreiben. Bisher habe ich das nicht getan. Willst du es mir nicht erklären?
2: Noch in derselben Nacht schickte er eine lange Sprachnachricht
5: sind noch nicht geschieden. Mein Vater ist Anfang des Jahres gestorben, da wollte ich uns noch einmal eine Chance geben. Aber glaub mir, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gelebt. Vielleicht ist es gut, wenn du, Ruti, die Augen öffnest. Dann muss ich nicht mehr lügen. Dann kann ich diese Ehe endlich beenden. Ich vermisse dich, Orna. Ich wünsche dir einen Mann, der dich verdient und
1: den du wirklich willst. Sie wusste nicht, was sie ihm antworten sollte. Sie wusste nur, sie durfte ihm kein Wort glauben.
2: Ende September kündigte Ronen seinen Besuch in Israel an, mit seiner neuen Frau und ihren vier Kindern.
1: Papa kommt am Laubhüttenfest. Hat er dir das auch gesagt? Ja, das ist schön. Du musst jetzt schlafen. Und wenn wir über die Ferien eine Auslandsreise geplant hätten... Du hast nicht die geringste Ahnung, was in seinem Leben gerade passiert.
2: Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen plötzlich kommt. Aber ich möchte einen Neuanfang mit Iran. Wenn es dir nicht recht ist, dass er ein paar Tage
1: bei uns verbringt, dann komme ich jeden Tag zu euch. Die Angst, die ihr in dieser Nacht die Kehle zudrückte, war so stark, wie an dem Tag, an dem sie Gil mit seiner Frau begegnet war. Sie träumte von dem blonden Mädchen, das so neugierig in die Kamera gesehen hatte. In dem Skype-Gespräch mit Ronan. Nur mit einem orangefarbenen Schlüpfer bekleidet. Sie musste ungefähr in Irans Alter sein.
4: Das ist doch eine sehr positive Entwicklung. Aber Ronen versucht wieder ein guter Vater zu sein.
1: Verstehen Sie denn nicht, was er vorhat? Er hat ein Haus gemietet, in dem sie alle zusammen wohnen werden. Und dann ist es Ruth, die Iran weckt und ihm Frühstück macht.
4: Mit der Scheidung war doch klar, dass Iran zwei Familien haben würde.
1: Ich möchte nicht, dass Iran noch eine andere Familie hat. War das so schwer zu verstehen? Wenn Ronen sie verlassen hatte, dann konnte es passieren, dass auch Iran sie verließ. Hand in Hand mit dem blonden Mädchen. Guten Morgen, Iran. Bald kommt Papa. Ihr kleiner Sohn zählte die Tage und Stunden. Jeden Abend schrieb er in das Tagebuch, das sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Und sie wusste nicht, wie sie die Zeit, die er mit der anderen Familie verbringen würde, überleben sollte, ohne den Verstand zu verlieren.
3: Also, wie geht es dir?
1: Wie soll es mir schon gehen?
3: Erklärst du mir bitte, warum du mich hier treffen wolltest? Hast du beschlossen, mir noch eine Chance zu geben, oder steckt was anderes dahinter?
1: Was für eine Chance? Ich habe beschlossen, dass du deine Frau weiter belügen darfst. Fürs Erste.
2: Sie hatte nicht vor, Gil irgendetwas von Ronens Besuch zu erzählen. Und sie würde auch niemandem erzählen, dass sie sich wieder mit ihm traf. Deshalb hatte sie ihn an einem Vormittag in das kleine Hotel bestellt. Sie schliefen miteinander, ohne so zu tun, als wolle es einer von ihnen oder verstehe, warum.
1: Alles, was sie überwunden geglaubt hatte, holte sie wieder ein. Als junges Stewardess hatte sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt. Nach jedem Treffen hatte sie ekel empfunden. Willst du nicht duschen gehen?
3: Was soll das? Warum bist du so gemein?
1: Die Wohnung, in die du mich eingeladen hast, das ist gar nicht deine, oder? Es war egal, was er sagte. Sie ging davon aus, dass er immer weiter lügen würde. Aber jetzt genoss sie es, so etwas wie Macht zu besitzen. Was für ein sonderbarer Zufall, dass auch seine Frau Ruth hieß. Vielleicht war es das, was sie in diesen Tagen, in denen sie sich unsagbar schwach fühlte, zu ihm drängte. Sie amüsierte sich bei dem Gedanken, ihn erpressen zu können. Sie könnte ihn zwingen, so zu tun, als seien sie ein Paar, wenn Ronen kam.
5: Es war schön gestern mit dir, Auna. Auch wenn du immer noch böse auf mich bist.
1: Gil, wir beide müssen uns nichts mehr vormachen. Wir treffen uns und gut. Du musst mir keine netten Sachen sagen, okay? Die Phase haben wir hinter uns. Du musst mich nicht anrufen, ja?
2: Als Runen nach diesen vielen Monaten zum ersten Mal wieder bei ihnen war, sprach er vor allem über sich selbst, über die Krise, die er selbst durchgemacht hatte. Ich habe nicht mehr gewusst, ob ich das Richtige getan habe. Nur deshalb bin ich auf Tauchstation gegangen.
1: Tja, du wirst wieder Vater.
2: Aber es hat sich alles eingerengt zwischen Ruth und mir. Und jetzt sind die Kinder ganz erpicht darauf, Iran kennenzulernen. Wenn es dir recht ist, holen wir ihn morgen ab zu einem Tagesausflug. Und dann würde ich mich freuen, wenn er die Ferienwoche bei uns verbringt. Ist das in Ordnung für dich?
1: Das ist alles etwas viel auf einmal. Lass uns mit morgen anfangen und schauen, wie es läuft. Es gelang ihr, Fassung zu bewahren. Auch noch am nächsten Tag. Die blonde junge Frau mit dem riesigen schwangeren Bauch und die vier Kinder sagten nur kurz Hallo, als sie Aran abholten. Und doch fühlte sich ihr Zuhause danach fremd an. Ganz genau, wenn ich wieder da bin, ja? Ausgerechnet jetzt bin ich verreist. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe keinen einzigen Satz mit ihr gesprochen. Ich konnte einfach nicht. Sie hat drei Söhne. Und das blonde Mädchen ist wirklich genauso alt wie Iran. Ach, es tut mir so leid.
2: Sogar ihre Mutter hätte ein Trost sein können. Aber auch sie war verreist. Hatte eine Pauschalreise nach Kroatien gebucht.
4: Und Giel ging nicht ans Telefon. Sie haben sich also entschlossen. Eran er darf in den Ferien zu seinem Vater.
1: Ja, er, er war so begeistert von dem Ausflug. Jetzt möchte er natürlich noch mehr Zeit mit ihm verbringen.
4: Sind Sie sicher, dass Sie es verkraften werden?
1: Ich weiß nicht. Wir werden sehen, oder?
4: Vielleicht sollten Sie auch ein wenig Urlaub machen.
1: Ja, vielleicht.
4: Sie sind eine gute Mutter. Sie haben sich so loyal gegenüber Runnen verhalten, nur wenige Frauen hätten das geschafft.
1: Sei bitte leise. Iran darf nicht aufwachen.
4: Warum bestellst du mich dann hierher?
1: Ja, warum? Vielleicht hoffte sie insgeheim, Iran wird doch aufwachen. Und Ronen dann erzählen, er habe in Mamas Schlafzimmer einen anderen Mann gesehen. Hier kannst du nicht duschen. Davon könnte Iran aufwachen. Jetzt hast du ein Problem, oder? Oh nein. No.
3: Wie lange soll das noch so gehen? Wieso? Mit dieser Wut und Verbitterung.
1: Die eigentliche Frage ist doch, wie lange du noch weitergelogen hättest. Was hast du denn heute deiner Frau erzählt, wo du bist? Giel wäre lieber nicht zu ihr gekommen, das war klar. Er wirkte wie ein geprügelter Hund, tat ihr jetzt fast leid. Lange konnte sie nicht mehr so weitermachen. Im Grunde hatte er ja recht. Sie hatte ihm nie wirklich eine Chance gegeben. Und jetzt benutzte sie ihn nur noch. Da geht nicht mehr viel rein. Mama, der Koffer ist fast voll. Und äh, was ist mit deinem Tagebuch?
2: An ihrem letzten gemeinsamen Abend fuhren sie ans Meer. Als die Sonne unterging, setzten sie sich auf die Klippen. Das hatten sie lange nicht mehr getan.
1: Habe ich dir schon gesagt, dass du mir fehlen wirst? Ganz oft, Mama. Ich hab dich so lieb. So, so, <lacht> so, so lieb. Dieser Abend war alles, was sie brauchte. <lacht> Kleiner Alles, was sich von diesem Leben erhoffen ließ. Aber sie wusste, die Angst würde sie wieder einholen. Du kannst mich jederzeit anrufen, ja? Und wenn du nicht bleiben magst, dann komme ich und hole dich. Ja.
2: So, dann geht's jetzt los, okay?
1: Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Und dann waren sie weg. Und der Hass schlug um sich. Der Hass auf Ronen, dass er sie verlassen hatte. Und die Angst, dass Iran sich in das blonde Mädchen verliebte. In die ganze Familie. Und mit ihr nach Nepal fahren wollte.
2: Wie viele Jahre war sie schon nicht mehr so allein gewesen? Sie hatte keinen Plan für diese Tage. Erst beim dritten Versuch, Gil anzurufen, ging er ans Telefon.
5: Was ist denn, Orna? Ich bin in Bukarest geschäftlich.
1: In Bukarest, bist du sicher, wenn ich jetzt mal schnell bei dir und Ruti vorbeischaue?
5: Ich kann jetzt nicht sprechen.
1: Ronen ist in Israel, mein Ex-Mann. Ich glaube, er will mir Eran wegnehmen. Er hat ihn mit in die Ferien genommen und ich will nicht mehr leben. Das tut
5: mir leid. Kann ich dir mit irgendetwas helfen?
0: Mit helfen? Du?
5: Ich schaue bei dir vorbei, sobald ich zurück bin, Orna. Du erzählst mir, was er vorhat, und wir sehen, was sich machen lässt. In Ordnung.
2: Später, am Abend, als das Telefon klingelte, dachte sie, es wären Ronan und Iran.
5: Ich bin es, Gil. Ah. Ich habe nachgedacht. Ich habe eine tolle Idee. Möchtest du morgen oder übermorgen herkommen? Mach ein bisschen Urlaub, bis Iran zurückkommt.
1: Aber ich muss doch hier sein, falls Iran früher zurück will.
5: Orna, mach dir bitte nichts vor.
1: Und was soll ich ihm sagen, wo ich hinfahre? Was soll ich Ronan sagen? Du
5: musst ihn nicht von mir erzählen. Sag einfach, du willst nicht allein zu Hause bleiben.
2: Giel wartete nicht am Flughafen auf Orna wie verabredet. Nach der Landung bekam sie eine SMS von einer Nummer, die sie nicht kannte. Er schrieb, dass er noch zu tun hatte und sie schon ins Hotel vorfahren sollte.
1: Bitte schauen Sie nochmal nach. Der Name ist Gil Hamzani. Er müsste bereits einige Tage hier sein.
2: Nur auf ihren eigenen Namen war ein Zimmer reserviert. Offenbar war Gil in einem anderen Hotel abgestiegen.
1: Vielleicht wollte er nicht mit ihr gesehen werden. Diese ganzen Lügen, die sie über ihren Städtetrip erzählt hatte. Jetzt war sie froh, dass sie niemandem gesagt hatte, dass sie mit ihm verreiste. Aha. Das Hotelzimmer war eleganter, als sie gedacht hatte. Vielleicht hatte sie trotz allem das Richtige getan. Sie würde nicht auf Gil warten. Ja, sogar alles unternehmen, um ihn nicht sehen zu müssen. Sie würde allein einen Ausflug in die Stadt unternehmen und früh wieder auf ihrem Zimmer sein. Hallo, Orna. Ah, Gil. Warum stehst du hier draußen? Wartest du auf mich?
3: Tut mir leid, mein Meeting hat länger gedauert. Wie ist dein Zimmer? Hübsch? Bist du nicht hier im Hotel? Ich wusste nicht, ob du das möchtest. Wollen wir uns zum Essen verabreden?
1: Ich bin ziemlich müde. Ich gehe jetzt nach oben, um mit Iran zu skypen. Und du musst ja sicher auch deine Frau anrufen.
2: Als sie die Tür zur Lobby öffnete, machte er keine Anstalten, ihr zu folgen.
1: Was ist? Hast du Angst, dass man uns zusammen reinkommen sieht?
3: Orna, es reicht langsam.
1: Sie empfand weder Kränkung noch echte Wut. Vielleicht nur ein wenig Angst, weil ihr klar wurde, wie wenig sie letztlich über ihn wusste. Vor allem war da ein Gefühl von Befreiung. Sie brauchte diese verkorkste Beziehung nicht. Sie würde mit ihrem Leben alleine klarkommen. Diese unselige Geschichte würde hier ein Ende haben. Das war der Sinn dieser Reise. Wir waren am Pool und jetzt gehen wir Schnitzel essen. Das ist schön. Mama, darf ich noch länger bei Papa bleiben? Mama? Nein, Iran, ich vermisse dich zu sehr. Mehr als fünf Tage halte ich nicht aus. Papa kann uns noch oft besuchen kommen, bevor er fährt, ja?
2: Ja. Gil klopfte kurz vor neun an ihre Zimmertür. Sie wusste nicht, dass er es war. Sie war nicht ans Telefon gegangen, hatte nicht mehr mit ihm gerechnet. Als er eintrat, presste er sofort seine weiche Hand auf ihren Mund. Noch bevor sie begriff, was passierte, stieß er sie mit großer Kraft zum Bett, einer Kraft, die sie nie an ihm wahrgenommen hatte, riss ihr die Arme auf den Rücken, drückte ihr Gesicht ins Kopfkissen. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, waren ihre Hände gefesselt und ihr Mund geknebelt, Gil saß neben ihr auf dem Bett. Er trug Gummihandschuhe, hatte ihr Mobiltelefon in der Hand. Das ist der Code. Zeig es bitte mit den Fingern. Das war alles, was er sagte. Dann sah sie das weiße Kabel und begriff.
1: Er inszeniert es so, als hätte sie sich selbst umgebracht. Er löscht all ihre Nachrichten, schickt Abschiedsbotschaften von ihrem Telefon. Hat er sie nur deswegen nach Rumänien kommen lassen?
2: Jetzt war es soweit. Wieder drückte er ihr Gesicht ins Kissen. Gleich würde sie keine Luft mehr bekommen.
1: Nein, das kann nicht das Ende sein. Niemals hätte ich dich verlassen. Niemals. Irgendjemand weiß das bestimmt. Wie kann ich sterben und Iran ist so weit weg?
0: 3. Von Dror Mishani Aus dem Hebräischen von Markus Lemke Teil 1 es spielten Orner, Judith Rosmeier, Gil, Matthias Brandt, Erzähler Torben Kessler. In weiteren Rollen Jack Triebel, Christoph Gawender, Inka Löwendorf, Bernd Moss und Maria Hartmann. Ton und Technik Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz Johanna Tirntal. Bearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020 Dramaturgie Jakob Schumann